0: Neue Zeiten brauchen einen neuen Journalismus. Das sagte der Medienmogul Rupert Murdoch in dieser Woche bei der Vorstellung einer Zeitung neuen Typs, könnte man sagen. The Daily heißt das Ganze, erscheint täglich, kostet ungefähr 10 Cent und ist nur auf dem iPad zu haben. Keine Printversion, keine Homepage. Das ist für uns Anlass, die Frage zu stellen, ob die Zeitung eigentlich unsterblich ist. Ihr Tod ist ja jetzt schon mehrfach prognostiziert worden in den letzten zehn Jahren, aber offenbar erfindet sich die Zeitung immer neu. Darüber wollen wir heute sprechen und meine Gäste hier im Studio sind einmal Magdalena Taube von der Berliner Gazette, Chefredakteurin.
1: Mhm.
0: Wenn Sie gefragt werden, was Sie von Beruf machen, was sagen Sie ganz genau? Sind Sie Online-Journalistin, Bloggerin, mhm. Redakteurin? Wie nennen Sie das?
1: Das kommt ganz oft den Kontext drauf an. Also ähm, wenn ich mich mit Journalisten treffe, bin ich halt Journalistin. Wenn ich an der Uni unterwegs bin, bin ich Dozentin. Meinen Eltern gegenüber ist es äh, sehr schwer zu erklären, aber eine Mischung aus allem. Also man steckt sich seine Identität heute sowieso zusammen aus verschiedenen Dingen und ähm, genauso ist es bei mir auch.
0: Neben Magdalena Taube sitzt Stefan Nigelmeier über sie müsste man jetzt sagen Journalist, Blogger, Grimme-Preisteger, Grimmepreisträger, Bildbloggründer, wie stellen sie sich vor, wenn sie gefragt werden, was sind sie von Beruf Blogger, Journalist?
2: Nee, ich bin ein Journalist, der auch bloggt. Also für mich ist es eigentlich so rum, auch wenn ich wenn ich Blogger habe ich da andere Freiheiten als sonst als Journalist, aber im Grunde bin ich einfach Journalist. Wir werden auf Ihre jeweiligen Viten gleich nochmal eingehen. Mal vorab die Schlüsselfrage,
0: The Daily, ist das jetzt die, die Rettung der Zeitung, Magdalene Taube? Ist das sozusagen die Rettung, auf die alle gewartet haben bei den siechenden Verlagen?
1: Das glaube ich eher nicht. Also The Daily ist, glaube ich, der Versuch einfach nochmal neue Erlöswege zu finden, aber ich habe das Gefühl, dass dabei einfach gar nicht die richtige Frage gestellt wird. Also ich meine, wie man jetzt einfach nochmal irgendwie Geld verdienen kann mit äh, Journalismus im Internet, das ist für mich persönlich einfach so uninteressant. Das wird sich schon irgendwie ausgehen. Also ähm, bei den Zeitungen und Postnachrichten, äh, als der Journalismus irgendwie gegründet wurde, gab es auch nicht zwangsläufig für alles Geld. Und deswegen glaube ich auch, dass The Daily, also es gibt ähm, viel Anfangsbudget. Und ähm, daher glaube ich auch, dass es das noch eine Weile lang gegeben wird und wahrscheinlich auch genutzt werden wird. Aber die Rettung weiß ich nicht. Ich sehe auch sowieso keinen Untergang von daher.
0: Würde ich ja mal eine sehr steile These nennen, dass sich das sowieso irgendwie lösen wird und dass die Frage nicht so zentral ist, ob man damit Geld verdienen kann. Ich glaube, das sehen viele ganz anders. Ja. Können wir gleich mal ja, vertiefen. Ja, Stefan Niggemeier, äh, so eine iPad-Zeitung, ist das das, was wir in Zukunft alle zu Hause lesen werden?
2: Ich glaube nicht. Also natürlich ist das jetzt erstmal ein Hype, was jetzt nicht bedeutet, dass wir uns davon in ein paar Jahren wieder verabschieden. Aber ich glaube, wir sind gerade in so einer Phase, wo man das schwer beurteilen kann, was von dieser ganzen Aufregung bleibt und Substanz hat und was nicht. Ich glaube, erstmal ist das ein Experiment, The Daily. Und als solches ist es natürlich auch spannend zu gucken, was kann man da auf die Beine stellen, wenn man richtig viel Geld mitbringt andererseits aber vielleicht auch nicht unbedingt jetzt den Namen, also Rupert als Murdoch steht jetzt auch nicht für Qualitätsjournalismus in der reinsten Form. Ja. Aber ich glaube, erstmal ist das interessant zu gucken und, und so ist es glaube ich auch gemeint, vorzupreschen und zu sagen, so, wir zeigen jetzt mal, was man machen kann. Die Rettung der Zeitung ist das schon deswegen nicht, weil es ja nach irgendeiner Definition eigentlich auch keine Zeitung ist. Also ähm, wenn wir Zeitung irgendwie doch definieren als etwas, was auf Papier gedruckt wird, ist das schon von daher nicht die Rettung der Zeitung. Interessant ist natürlich daran, Abgesehen von diesem Experimentiercharakter, dass das viele Geld, was dahinter steckt, trotzdem vergleichsweise wenig ist für eine, wenn man es jetzt vergleicht mit einer Zeitungsneugründung. Weil es bei, bei all dem, was man da an Multimedia und so reinstecken muss, dann am Ende trotzdem sehr, sehr viel billiger ist, als wenn man einen ganzen Vertrieb aufbauen muss. Insofern zeigt das, in was, was für eine Revolution wir hinter uns haben, dass es dann trotzdem vergleichsweise günstig ist, sowas zu etablieren.
0: Sollten wir vielleicht kurz mal die Kennzahlen hier auch nochmal sagen, es wird geschätzt, dass die Entwicklung bisher von The Daily 30 Millionen Dollar gekostet hat, Pi mal Daumen. Es ist ein Redaktionsteam, insgesamt von ungefähr 100 bis 120 Leuten da an Bord und offenbar soll jede Woche The Daily in der Produktion 500.000 Dollar in etwa kosten. Können wir gleich mal vertiefen, was das ganz genau bedeutet. Jedenfalls sind wir noch keine fünf Minuten unterwegs und schon die zweite steile These, dass Zeitungen auf Papier gehören. Das ja, ist ja auch mal was, genau. was wir gleich mal diskutieren sollten. Vorher nochmal die Bitte, Aufforderung, der Wunsch an Hörerinnen und Hörer sich hier zu beteiligen. Das Ganze geht am besten über Twitter. Einfach ein Tweet mit einem Kommentar oder einer Frage at Radio adressieren, dann werden wir versuchen, diese Frage, diesen Kommentar hier einzubinden. Ja, Magdalena Taube, äh, Stefan Niggemeier sagt, behaupte ich jetzt einfach mal, so habe ich es verstanden, eine Zeitung gehört auf Papier. Die Berliner Gazette ist die mhm. erste vernetzte Zeitung. Ist die jemals auf Papier erschienen?
1: Nein, ist äh, sie nicht. Also wir haben von Anfang an im Internet gearbeitet, zuerst mit einer E-Mail 1999, die rumging. Die Idee war, eine Plattform für Kulturschaffende in Berlin zu schaffen, was es damals so noch nicht gab. Also es gab so ein paar Listen, aber es gab nicht etwas so Konzentriertes und ähm, das war der Newsletter, den haben wir Digitales mini Miniföton genannt. Und diesem etwas niedlichen Namen haben wir uns dann verabschiedet und haben vor zwei Jahren, äh, nee, Anfang letzten Jahres einen Relaunch der Seite gemacht und haben ähm, dann auch den Claim gesetzt, die vernetzte Zeitung, wobei wir jetzt da nicht von ausgehen, dass es so eine ähm, strikte Trennung zwischen Online und Offline gibt, äh, deswegen auch vernetzt. Und ja, klar, wir produzieren journalistische Inhalte online, das ist irgendwie unsere Agenda, das ist einfach auch ja, produktionstechnisch ja viel einfacher. Also äh, man muss sich nicht darum kümmern, alles äh, da an Vertriebskosten und so weiter entsteht. Aber wir arbeiten auch ganz viel offline und sehen da sozusagen die Vernetzung, also indem wir Seminare anbieten, indem wir Bücher herausgeben. Also wir haben inzwischen zwei Bücher auch gemacht und in dem Sinne sage ich immer, ja, die Zeitung erscheint im Internet, aber wir selber, wir sind nicht nur im, im Netz aktiv, sondern auch darüber hinaus
0: landläufig stellt man sich jetzt eine Zeitungsredaktion, einen Verlag so vor, da ist irgendwo das Verlagshaus, da sitzt dann die Geschäftsführung darunter oder darüber, je nachdem sitzt die Redaktion mit der Chefredaktion, 20, 30 Redakteure, je nach Größe der Zeitung, dann wird da die Zeitung geschrieben und am besten ist im Keller noch die Druckstraße oder da erscheint dann die Zeitung auf Papier. Ja. Wie ist denn das bei Ihnen, bei der Berliner Gazette? Vielleicht können Sie doch mal skizzieren, wie, wie virtuell ist denn die Redaktion?
1: ja Eigentlich ist es fast genauso, wie Sie gerade gesagt haben. Nee, gar nicht. Gar nicht. Also, ohne, ohne Druckstraße ja. halt. Genau, nur ohne die Druckstraße. Also ja, es ist natürlich alles äh, experimentell, so wie das bei ganz vielen Projekten in Berlin auch sowieso der Fall ist. Und ich glaube, was uns ein bisschen besonders macht, ist, dass wir es einfach schon seit zehn Jahren durchhalten. Äh, nee, seit zwölf Jahren in diesem Jahr. Und also wir haben in diesem Jahr fünf Redakteure, die an den journalistischen Inhalten arbeiten. Dann haben wir einen Herausgeber, der uns berät, der aber auch Fundraising macht für Projekte, die wir durchführen. Wir haben auch einen Geschäftsführer, der den Verein leitet, der hinter uns steht. Also da gibt es sozusagen diese Strukturen, die sich einfach über die Jahre jetzt so etabliert haben. Und ja, mit den Autoren und so, das läuft alles virtuell ab. Also wir haben einen Autorenstamm von über 50 Autoren. Die jüngste ist 16, der älteste ist 80. Also mhm. da sind wir ganz, ganz offen.
0: Intergenerationell sozusagen. Ja, auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Und haben halt sozusagen ähm, die normalen redaktionellen Abläufe, Vorschlag machen, Feedback geben dem ähm, dem Autor. Dann erscheint, also dann kommt der Text rein, dann gibt man nochmal Feedback und dann kommt es zur Erscheinung des Textes und äh, dann kommt natürlich dieser ganze Wust dazu Community-Management. Und so, Das ist natürlich bei einer Online-Zeitung anders als bei einer gedruckten. Aber da haben wir eigentlich ganz normale redaktionelle Abläufe. Aber jeder von uns macht das halt sozusagen neben dem, was er dann auch noch macht. Also ob nun Studium oder als Journalist arbeiten, als freier Journalist, als Programmierer. So.
0: Stefan Liegemeier, Sie ähm, haben mir gerade im Vorgespräch erzählt, dass Sie ja bereits 2001 bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung das Medienresort betreut haben. War damals schon vom Tod der Zeitung die Rede, vor zehn Jahren? Bestimmt.
2: Ich glaube, das ist auch schon oft prognostiziert worden. Doch, also es, es war 2001, ging auch schon die erste große Anzeigenkrise los. Ich weiß jetzt nicht, ich wette, dass Leute da auch schon den, den Tod der Zeitung vorher gesagt haben, aber klar war, dass das auch schon ein, eine große Krise war, wo sich Zeitungen überlegen mussten, wie geht das weiter. Also damals ähm, war eines der größten Themen, dass so die, ähm, die Stellenanzeigen, Immobilienmärkte und sowas ins Internet wanderten wovon so eine Zeitung wie die FAZ massiv gelebt hat und worunter die, glaube bis heute auch ähm, erheblich leiden, dass dieses Rubrikengeschäft weg ist. Und das war so der erste Punkt, wo man sich zumindest gefragt hat, da war das jetzt gar nicht von Leserseite, wollen Leserzeitungen noch haben, sondern wie kriegen wir das finanziert, wenn dieser ganze äh, Batzen wegfällt? Weil mhm. Es klassischerweise eigentlich so ist, dass der der größere Teil der Einnahmen von äh, von Zeitungen gar nicht von den den Verkäufen an Leser reinkommt, sondern durchs Anzeigengeschäft. Das hat sich seitdem schon radikal geändert. Also das heißt
0: eigentlich in der Praxis sieht es so oder sah es lange so aus, man hat eine Quersubvention innerhalb eines Verlagshauses, man hat bestimmte Einkommensmodelle, Automarkt, Immobilienmarkt und mhm. da kommt viel Geld rein. Damit kann man dann ein teilweise vielleicht experimentierfreudiges Fernsehen finanzieren. Können Sie sich vorstellen, dass für so eine gestandene Zeitung wie die Frankfurter Allgemeine und auch die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung es perspektivisch tatsächlich nur noch was wie eine iPad-Variante gibt? Oder glauben Sie, dass wir auf Dauer mit Papierzeitungen da
2: operieren werden? Ich glaube, dass es Papierzeitungen zumindest noch lange geben wird. Und was was meinen so, was, Sie, was ist lange? Oh, ich glaube, da, also ich, da möchte ich keine Zahlen nennen. Nicht auf einen Monat, aber fünf Jahre oder 50 <lacht> Ich würde mich jetzt mal auf 30 schon festlegen und ich glaube, dass es gerade für ähm, für Zeitungen wie die FAZ, und ähm, für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, die Chancen besser stehen. Also ich glaube schon, dass wir noch ein großes Zeitungssterben auch erleben werden, was in, in Amerika ja schon schon in vollem Gange ist. Ich glaube, dass das auch in Deutschland passieren wird, aber man sieht so an den, äh, an den Auflagenzahlen, dass es auch einen Typ von Zeitungen gibt, der bei den Lesern nach wie vor auf großes und sogar steigendes Interesse stößt. Also der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geht es blendend, der Zeit geht es blendend, die schafft gerade von Quartal zu Quartal neue Auflagenrekorde. Es ist nicht so, dass quasi sich das Publikum massenhaft davon abwendet. Ich glaube, gerade diese Form von Zeitung, die extrem auf Qualität setzt, extrem auch auf Auswahl setzt, auf Einordnung von all dem, was was jeden Tag auf unsere Nachrichten einströmt, da sich im Grunde zurückzulehnen als Wochenzeitung und zu sagen, so, und jetzt nochmal in Ruhe sagen wir dir, was das alles bedeutet. Ich glaube, die wird es auch weitergeben und womöglich ist es dann egal, ob die Leute das auf dem iPad lesen oder auf Papier, aber ich glaube auch, dass es ein Publikum gibt, äh, noch eine ganze Weile noch nicht ausgestorben sein wird, was genau diese Haptik mag, das auf Papier zu haben und das auszubreiten, gerade die Zeit auszubreiten auf dem Tisch in, in dieser Größe. Ähm, das ist bestimmt nichts, worauf die, die Zeitung sich ausruhen kann, dass Leute auf alle Zeit das haben wollen, dieses anfassen können. Aber ich glaube, eine ganze Weile geht das noch. Magdalene mhm. Taube, Sie sind ja nicht nur
0: Chefredakteurin bei der Berliner Gazette, dieser dieser vernetzten Zeitung seit 1999, wie es im Claim heißt, sondern Sie arbeiten auch wissenschaftlich in dem Gebiet. Sie mhm. schreiben gerade Ihre Doktorarbeit, Thema Online-Journalismus. Wie, wie schätzen Sie das ein? Haben wir es auf dem Zeitungsmarkt erstmal nur mit so einer Art Konsolidierung zu tun? Dass Zwei, drei große Player überregional überbleiben und dann eben vielleicht regional, lokal auch noch ein paar andere Player da bleiben? Oder haben wir es doch mit einer dauerhaften Agonie zu tun, wo am Ende die Großen sterben und jetzt erstmal die Kleinen sterben?
1: Das finde ich eine sehr schwierige Frage, weil sie doch davon ausgeht, dass Zeitungssterben erstmal bedeutet, dass Papierzeitungen aussterben. Und ich würde auch anzweifeln, dass zur Definition der Zeitung gehört, dass sie auf. Papier gehört, also das ist zweifle ich jetzt einfach erstmal an und also wie sich die Zukunft da entwickeln wird, das ist, so also ich finde es sehr schwierig so von dem, wie es jetzt aussieht, auszugehen und dass da die die Player übrig bleiben, also ich glaube schon, dass äh, das jetzt eine große Übergangsphase gibt, also das kann man, das, das lässt sich einfach nicht ähm, verleugnen, nur ich glaube dieses dieses Festhalten äh, daran, was es gibt und wie alles sein kann, also wenn man sich die, die junge Generation anguckt, na klar kennen die auch Papierzeitung und äh, wenn ich mich mit jüngeren Leuten unterhalte, die irgendwie 1990 geboren sind, die kennen das auch, aber für die ist es schon fast auch sowas Besonderes. Wie ein Buch habe ich die Erfahrung gemacht, also sowas in die Hand zu nehmen und das irgendwie ähm, zu spüren und für die ist es ganz normal, sich einfach aus verschiedenen Quellen ähm, zu bedienen und da ist äh, dann eine Papierzeitung halt ein Medium von ganz vielen. Ich sehe eher, dass äh, das mit dem Fernsehen, wie wir es jetzt kennen, das ist so, was ich hier sehe, dass es sehr zurückgehen wird und da vom Internet stark verdrängt wird, also irgendwie eine Konsolidierungsphase gibt es jetzt schon und wie sich das mit der Zukunft entwickeln wird, glaube ich, hängt einfach auch davon ab, dass sich die Leute ein bisschen was trauen, einfach auch mit dem Internet zu machen, weil da sehe ich irgendwie, das verstehe ich gar nicht, diese Angst, die es davor gibt und warum so, so, eine, so etwas wie The Daily jetzt so, so groß als eine große Innovation, etwas, was gar nicht gedruckt erscheint, irgendwie gefeiert wird, das verstehe ich nicht, weil das hätte man schon vor, vor 20 Jahren machen können. Ohne ich, iPad allerdings. Ja, ohne iPad ja. meinetwegen, aber es ist ja irgendwie, also technisch wäre es dann halt vielleicht eine Laptop-Zeitung, hätte man es ja. genannt oder irgendwie so. Verste also.
0: Verstehen Sie es, Stefan Diggemeier, dass jetzt doch verhältnismäßig viel Aufmerksamkeit dieses Projekt von Murdoch bekommt? Das ist ja ein Experiment, ein sehr großes Experiment.
2: Na, es ist natürlich Ausdruck dessen, dass die Verlage tatsächlich verzweifelt sind und sich fragen, mhm. womit verdienen wir in Zukunft unser Geld? Also die sehen, dass es mit dem alten Geschäftsmodell von Zeitungen extrem schwierig ist. Ähm, mit dem neuen Modell im Internet äh, auf eine andere Art auch schwierig ist, weil einfach dieser Werbekuchen, der da ist, äh, davon man kriegt nur noch ein winziges Stück davon, weil es einfach plötzlich viel mehr unmittelbare Konkurrenten gibt, wo, wo Anzeigenkunden auch Werbung schalten können. Und dann kriegen diese Verlagsleute ganz einfach ähm, Dollar oder Eurozeichen in den Augen, wenn sie denken, da ist jetzt was. Ich glaube tatsächlich, dass das, also wie wir vorhin schon gesagt haben, überwiegend eigentlich die Attraktivität oder das Versprechen erstmal ist, dass man damit Geld verdienen kann, dass das auch interessante journalistische Formen sind. Ist, glaube genau. ich, die gibt es bestimmt und es gibt bestimmt auch Leute, die das reizvoll finden, damit zu experimentieren, aber ich glaube, das erklärt nicht diesen Hype. Der Hype ist dieses Versprechen, hinten dran ist quasi die Registrierkasse und endlich schaffen wir das, dass alle Leute wieder bezahlen für unsere Inhalte. Das ist, glaube ich, eine Illusion. Mhm. Matthias Döpfner
0: hat ja, der äh, Chef vom Springer Verlag, noch, glaube ich, vor einem Jahr gesagt, wir Verleger müssen auf Knien vor Steven, äh, Steve Jobs äh, äh, dankend sitzen, weil er hat uns gerettet mit der Erfindung des iPads. Jeder, jeder Journalist ja. sollte das, sollte ich, glaube, einmal am Tag in äh, ja, ne? <lacht> das, Abendgebet, das ja. Abendgebet einbinden. Ist das nicht vielleicht tatsächlich die Chance für die Verlage, wenn sie jetzt auf diesen Tablets auf einmal neue Formen erfinden, die eben nicht im Internet sind, so wie The Daily. Es hat keine Homepage. Es hat zwar eine Homepage, mhm. aber man kann die ja. Artikel da eigentlich nicht ja. lesen. Und sie haben auch keine Printausgabe. Das heißt, das hatten Sie ja gerade erwähnt, die gesamte Logistik fällt weg. Keine Druckstraße, oh. keine Distribution, Bundes-, Europaweit, weltweit, je nachdem. Und ich las gestern dazu in einem amerikanischen Blog im Zuge der Vorbereitung sagte ein, ein Blogger, ein amerikanischer, ja, Rupert Murdoch hat die Antwort gefunden, wie wir im Internet Geld verdienen können. Wir verlassen es einfach. <lacht> weil das tut er ja eigentlich. Er nimmt sozusagen eine Struktur, die dem Internet sehr ähnlich ist. Er benutzt den Distributionskanal,
2: aber er ist nicht mehr im Internet, weil er nicht mehr frei diese Inhalte anbietet. Ist das die Antwort, Stefan? Das, das ist zumindest die Hoffnung. Also das sieht man ja an der, an der Bild-Zeitung zum Beispiel. Es gibt eine App von, der, von Bild fürs iPad. Und daraufhin also sobald die das gelauncht haben, haben, haben die es abgeschaltet. Also ich kann vom iPad aus nicht mehr die normale Internetseite von bild.de ansurfen. Also im Browser ist bild.de nicht mehr verfügbar, sondern genau. ich bin gezwungen die iPad-App zu kaufen. Genau, die kostenpflichtig mhm. ist. Und das ist natürlich genau die Hoffnung, diesen gleichen Schritt zu gehen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Funktionieren wird das nur, wenn ich Inhalte habe, wo die Leute sagen, das will ich auf jeden Fall lesen. Ich glaube, wenn ich bild.de nicht mehr ansurfen kann, finde ich das ganz schnell auf 100 anderen Seiten in meinem Browser, äh, ähnliche Inhalte, wo ich am Ende nicht sagen werde, ich gebe das Geld aus, sondern ich suche mir irgendjemand ja. anders, der der mir diese diese Boulevardnachrichten liefert. Die, so. die Antwort von Rupert Murdoch ist jetzt zu sagen, ich gebe dieses Angebot für
0: 9 oder zehn Cent am Tag raus. Also für einen Spottpreis, für einen Micropayment. Ja, und hoffe, dass es so eine niedrige Schwelle ist, dass ich genug finde, dass dann die Masse wiederum das Ganze zu einem lukrativen Geschäft macht. Glauben Sie daran?
1: Mm. Ich wollte ganz kurz nochmal auf eine Frage zurückkommen, ob ähm, Steve Jobs hier als Heilsbringer gesehen werden kann und äh, die Firma Apple sozusagen als Retter des Journalismus, weil also ich, ich halte schon viel von den Tablets und ich glaube, da kann eine Menge passieren, aber ich äh, sehe da wirklich eine große Gefahr, dass es äh, sich so auf Apple konzentriert und dass da auch ja Apple... Die Marke einfach auch teilweise selber sehr willkürlich entscheidet, welche Daten sie auch an die Verlage und an die Redakteure weitergeben, dass man da selber dann vielleicht gar nicht mehr weiß, wer jetzt eigentlich die Konsumenten des, des Produkts sind. Das finde ich erschreckend und eine Entwicklung, wo ich äh, jetzt nicht jeden Tag Steve Jobs danke, dass es das vielleicht so kommen wird, also so ähnlich wie es vielleicht mit iTunes in der Musik ist. Aber ist das Und wirklich auf
0: dauernde Gefahr oder ist das jetzt so eine Anfangsphase, weil wir eine neue Technik haben, noch hat das iPad eine Solo-Stellung, aber in zwei, drei Jahren spätestens werden andere Anbieter aufgeholt haben. Google denkt über so ein iKiosk nach, wo mhm. es ähnliche Angebote geben soll. Diese Androids wird es auch als Tablets geben. Wird man nicht dann diese Monopolstellung auch schon aufgebrochen ja, haben? Ja, das ist
1: eine Hoffnung. Also mhm. das muss dann aber, glaube ich, auch schnell passieren, weil ja. ich glaube, mit iTunes sieht man, das ist ja äh, wirklich eine extreme Monopolstellung und das sollte dort, finde ich, nicht äh, dasselbe passieren im, im Verlags- und Pressewesen. Also, ist da das ist eine wir. echte
0: Gefahr für den Journalismus auch, Stefan Niggemeier, dass ein Technologieanbieter wie Apple auf einmal Wegezoll nimmt von äh, Journalismusanbietern?
2: Die nehmen ja 30 Prozent pro Angebot, hm. muss man dazu wissen. Also das ist eine Gefahr, aber die habe ich natürlich als Verlag auch selber in der Hand, wie sehr ich mich dem ausliefere, wie sehr ich meine Zukunftshoffnung, mein Geschäftsmodell darauf abstelle. Wenn ich alles darauf setze, ist es natürlich eine Gefahr für, für den Journalismus, ich muss mich dem aber natürlich gar nicht in diesem Maße ausliefern.
0: Weil wenn ich, wenn ich jetzt als Verlag doch mal ein Experiment starten will und sage, das iPad ist eine vielversprechende Technologie, ich will versuchen da ein Angebot zu kreieren, mit dem ich wieder Geld verdienen kann, dann muss ich doch quasi mit Steve Jobs erstmal jetzt kooperieren, oder?
2: Nö, warum? Also man kann ganz tolle aufregende Sachen im Internet machen, im offenen Internet, auch was ähnliche multimediale Angebote angeht. Mhm. Und natürlich muss ich schauen nach Möglichkeiten das zu finanzieren, aber ja, das ist das, es ja. ja. aber Das da Kasse-Modell beherrscht im Moment Steve Jobs. Der hat den Laden, der hat den Kiosk, ja. wo die Dinger verkauft werden. Und und je mehr ich darauf setze, umso mehr mache ich aus diesem Monopol tatsächlich eins. Also das ist, das liegt ja erstmal nicht an der, an der Bösartigkeit von Apple. Ich glaube schon auch, dass es da eine, eine gewisse Skrupellosigkeit gibt, diese Macht auszunutzen. Aber diese Macht kommt, gut, die kommt jetzt erstmal am Anfang daher, dass Apple sehr früh es geschafft hat, dieses Bezahlsystem ähm, zu etablieren. Aber die Macht wird dadurch größer, je mehr Verlage einfach sagen, das ist es, darauf setzen wir jetzt, darauf schneiden wir unsere Angebote zu, anstatt sehr offensiv ja. selber nach Alternativen zu suchen. Ja,
1: und dann hat man am Ende genau die Situation wie mit der Papierzeitung, wo man dann irgendwie nicht mehr von loskommt und äh, die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, wenn irgendwas Neues passiert. Also es ist doch irgendwie, ich weiß nicht, also.
0: Die Verleger scheinen ja auch dringend darum bemüht zu sein, die Zeitung als Ganzes erhalten zu wollen. Also die Zeitung, wie wir sie definieren, lassen wir mal die Frage raus, ob das jetzt auf Papier erscheint oder online, ist sozusagen. Sozusagen eine Informationsstruktur, die verschiedene thematische Schwerpunkte hat. Ressorts, Feuilleton, Sport, Wirtschaft, Politik. Diese verschiedenen Bücher, wie man sie in der Zeitung nennt. Und noch ist es ja den Verlegern nachvollziehbarerweise sehr wichtig, dass dieses als Bundle, sozusagen als
2: Paket erhalten bleibt. Ist das auf Dauer eigentlich zu retten, Stefan Nigelmeier? Ich fürchte nicht, also wenn man sich anguckt, die die Erfahrungen der Musikindustrie sind da vermutlich nicht eins zu eins zu übertragen, aber ähm, Online-Verkäufe von Musik werden zehnmal so viel Singles verkauft wie quasi CDs, also Gesamt-Bundles, äh, ja, sagt man in dem Fall auch. Ich fürchte, dass es bei Zeitungen ähnlich sein wird und ich glaube, dass das ein Problem ist, weil natürlich ist es auch ähm, eine Chance für die Qualität von der Zeitung zu sagen, es gibt so eine Art Querfinanzierung, also ähm, Leute kaufen jeden Tag das ganze Paket und dadurch werden wir zum Beispiel vielleicht auch das Hütung finanziert, wo es womöglich gar nicht eine so große Zahl von Lesern gibt, die jetzt genau deswegen zur Zeitung greift. Oder das Medienrestaur. Oder das Medienrestaur. <lacht> das ist natürlich auch eine Chance, dass man bei der Zeitung nicht so genau weiß, wie viel wird denn ein Artikel gelesen. Dass man sagt, wir machen einen Artikel, wir glauben, dass es wichtig ist, über diese Sache zu berichten und deswegen machen wir das in die Zeitung. Sobald ich online sehen kann, wie viele Leute tatsächlich einen Artikel gelesen haben, gibt es erstmal so einen Rechtfertigungsdruck. Warum haben wir den dann veröffentlicht? Dann kann ich als als gutes Qualitätsmedium immer noch sagen, okay, das haben zwar nur 300 Leute geklickt oder 30 oder was auch immer, wir finden das aber wichtig, das anzubieten, deswegen machen wir das. Aber erstmal kommt man in so eine Rechtfertigungsposition, wo sich gerade so so Nischenprodukte im Sinne von, von Artikel verteidigen müssen. Das könnte aber auch bedeuten, äh Magdalena Taube, dass wir vielleicht doch
0: beobachten in den nächsten Jahren, dass sich diese großen Strukturen, die Zeitungen momentan auch sind, auflösen. Die Gefahr ist dann, wie Stefan Nigelmeier beschreibt, dass dann abseitige Themen vielleicht zu kurz kommen. Andererseits ist es hm. auch eine Chance für Nischenangebote vielleicht, oder? Ja. Also der klassische Longtail, das heißt also ja. im Netz entstehen Blogs von ein, zwei, drei Autoren, die sagen, ich habe mich jetzt hier ja. spezifiziert auf... Esoterik aus dem Maghreb oder äh, Freiheitsbewegungen in Mittelamerika, die vielleicht in Mitteleuropa nicht so ein starkes Thema sind, aber da kann ich mich wirklich vertiefen. Ist das, ist das die Chance, mm, die ja. wir haben?
1: Also ich sehe es durchaus als Chance. Wir haben das bei der Berliner Gazette auch um, uns am Anfang gefragt. Ja, wir machen jetzt eine Zeitung. Hm, haben wir denn Ressort? Und haben gesagt, nee, wir machen einfach ein Ressort, das nennen wir Feuilleton. Und ähm, da fließt halt alles andere mit ein, weil Kultur interessiert uns halt alle am meisten. Das ist so unser verbindendes Element.
0: Aber wenn man hm. auf Ihre Zeitung guckt, sieht man drei Schlagworte. Journalismus, ja. Wissenschaft, Kunst.
1: Genau, das sind so die, äh, wie soll ich sagen, so Schnittstellen. Ne? Also wir interessieren uns für diese drei Themen und ich sag mal, das äh, fließt alles in, in diesen offenen Kulturbegriff ein, den wir haben. Und wir haben halt dann die Sektion für Torf unserer Zeitung und dann haben wir zum Beispiel so krude Sparten wie Anthologie, Symposium und Seminar. Da fragt sich jeder, was sind das jetzt eigentlich für komische Sparten? Und was und das sind, sind das für komische Sparten? Sind, ja, zum Beispiel in der Anthologie kann man dann halt sehen, welche Bücher wir machen. Mhm. Beim Seminar kann man halt sehen, welche Seminare wir geben in der sogenannten Offline-Welt. Und, was habe ich noch gesagt, Symposium ähm, ist halt ja Symposien, die wir organisieren, wie letztes Jahr eins zum Thema mobile Textkulturen. Also da kann man einfach verfolgen, was wir noch so machen. weil das wir Das müssen Sie wir mal
0: kurz erklären, glaube ich, mobile Textkulturen, was ist das?
1: Bei mobile Textkulturen haben wir uns halt gefragt, was passiert, wenn immer mehr Texte von unterwegs entstehen. Also wenn Journalisten einfach nicht mehr an ihrem äh, ja, klassischen Schreibtisch sitzen und von dort aus Texte verfassen, sondern in, sie sind embedded im Krieg, sie sind ähm, unterwegs im Zug und schreiben, welchen Einfluss hat es eigentlich auf das Schreiben? Wird es dadurch irgendwie flüchtiger oder irgend so was passiert? Und da haben wir auch verschiedene Journalisten eingeladen, also wir haben Mercedes-Benz dazu gefragt und ja, da haben halt geschaut, ja, was passiert eigentlich mit dem Journalismus, wenn er immer mobiler wird? Also auch an ne, sowas wie Twitter und so, was hat es eigentlich für Auswirkungen auf den Journalismus? Gab War, es da
0: eine Art Ergebnis dann von dem Symposium? Kann man Sagen, naja, ist tatsächlich so, dass das Schreiben von unterwegs immer mehr Anteil hat an dem Gesamtschreiben und dass sich dadurch auch Textstrukturen verändern, dass sich Dramaturgien, Themen verschieben.
1: Das auf jeden Fall. Natürlich ist es also sehr, sehr divers, was passiert. Und wir haben auch vor allen Dingen nicht nur auf Deutschland geguckt, sondern weltweit. Wir hatten da Gäste aus Südafrika und aus Australien. Da war das sehr interessant, dass zum Beispiel für die Medienlandschaft in, Afrika, in Südafrika Handys und Smartphones extrem wichtig sind, weil der Internetzugang dort sehr, sehr sich schwierig gestaltet und man über das Handy und über das Smartphone ähm, viel leichter mitbekommen kann, was passiert. Und auch äh, über Twitter dann sozusagen diese Medienangebote viel, also ich glaube, noch intensiver nutzt als bei uns. Das war für mich interessant.
0: Der Hintergrund der Berliner Gazette ist ja, Sie sind kein wirtschaftlich arbeitendes Unternehmen, mhm. sondern getragen von einem eingetragenen Verein. Mhm. Wie wichtig sind für Sie Klickzahlen, was Stefan Nigelmeier gerade angesprochen hat, dass man jetzt eben im Online-Journalismus ja nachvollziehen kann, aha, der Artikel im Sport wurde 5000 Mal geklickt, der Artikel im Medienressort nur siebenmal, das ist jetzt fünfmal passiert, das heißt der Kollege vom Medienressort muss jetzt leider mal den Stuhl für einen zweiten Kollegen vom Sport räumen, mal zugespitzt gesagt. <lacht> Wie weit ist das für äh. Sie interessant, relevant, sind das ist das ein Erfolgskriterium?
1: Also in dieser Hinsicht sind wir halt wirklich vollkommen unabhängig. Das ist ja auch das Schöne. Das macht ja auch Spaß. Aber daran. sie gucken mir also, zahlen trotzdem an. Ja, wir, aber zum Beispiel das letzte halbe Jahr hat unser Analytics nicht funktioniert. Da haben wir halt nicht drauf geguckt. hat, Also bringt uns auch nicht um. Rennen wir überhaupt nicht hinterher? Sind wir in keinster Form irgendwie ständig mit unseren Smartphones auf River irgendwie, um zu gucken, was da die Trending Topics sind? Also das ist äh, natürlich ist es uns wichtig. Wir wollen auch wahrgenommen werden. Aber erstmal wollen wir mit Qualität punkten und halt auch Leuten die Möglichkeit bieten, die vielleicht jetzt mit einem Thema kommen, das nicht so, ja, so viele Klickzahlen generiert. Also, und das Geld, das wir verdienen wollen, machen wir halt über, ja, über so Querfinanzierung, das ist eine Mischkalkulation.
0: Sie hören D-Radio Wissen. Wir sprechen im Online-Talk über die Zukunft der Zeitung. Wir sprechen gerade über die Berliner Gazette, die von einem Verein getragen ist. Stefan Niggemeier, ist das eigentlich Modell vielleicht für die Verleger und Zeitungen, dass man eben sagt, wir gehen weg von der klassischen Unternehmensstruktur, wo ein enormer wirtschaftlicher Erfolgsdruck ist, und bauen Zeitungen um zu Stiftungen beispielsweise, die vielleicht von einem Stiftungsbudget getragen werden, wo nicht nur der Verleger die Einlage leistet, sondern vielleicht andere öffentliche Mittel sogar. Bis hin zu der Frage, die Habermas ja mal aufgeworfen hat, der, der Philosophie von Habermas, brauchen wir perspektivisch eine öffentlich-rechtliche Zeitung, um die Öffentlichkeit als sozusagen als ganzes zu retten wie schätzen sie das ein
2: also ich glaube, eine öffentlich-rechtliche Zeitung brauchen wir nicht. Ich bin tatsächlich dafür, dass es richtig ist, den Öffentlich-Rechtlichen auch den Platz im Internet zu geben. Und ich glaube, wir müssen jetzt nicht irgendwie dann noch diese etwas anachronistische Form des Publizierens auf Papier quasi auf diese Weise dann noch, noch fördern. Ich glaube, dass das nicht nötig ist, wenn es ein Medium gibt wie das Internet, bei dem das Ganze oft naheliegender ist, technischer, einfacher, ähm, das, das Ganze zu machen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, also die die FAZ wird getragen von einer Stiftung und ich glaube, dass es ähm, auch... Ähm, dass es sehr wichtig ist, dass das so ist, dadurch ein bisschen den Druck, den andere Unternehmen haben, diesen Renditedruck daraus zu nehmen. Ich glaube, dass das auch eine Erklärung dafür ist, dass die FAZ so ist, wie sie ist. Insofern, das ist ja jetzt nicht komplettes Neuland. Ich glaube aber, dass es schon die, die Form als, als Wirtschaftsunternehmen, ja, ich glaube nicht, dass man die komplett ablösen wird. Es ist leicht, im Internet zu publizieren, auch mit wenig Geld zu publizieren. Und das ist auch eine Chance für viele ähm, Leute, sich zusammenzutun und auch als Einzelkämpfer einfach das zu publizieren, was ihnen am Herzen liegt. Ich glaube aber, dass es darüber hinaus auch gut ist, wenn es große Medien gibt, die in irgendeiner Weise sagen, es reicht nicht, zehn kleine Nischen zu haben und diverse Einzelinteressen zu bedienen, sondern wir versuchen sowas abzubilden wie, was man wissen muss, was man wissen sollte, worüber eine Gesellschaft äh, sich austauscht, auch mit entsprechenden Leserzahlen. Da gibt es bestimmte Modelle, also auch da gibt es in Amerika ja Beispiele, Stiftungen zum Beispiel gezielt investigativen Journalismus zu fördern. Ich glaube aber am Ende wird das nicht die einzige Antwort sein. Ich glaube schon, dass es in irgendeiner Weise Geschäftsmodelle für Journalismus auch in Zukunft braucht. Ob der dann auf Papier stattfindet oder woanders, mhm. ist dann glaube ich zweitrangig. Aber das muss schon irgendwie gehen, da müssen Wege gefunden werden, dass er sich rechnet. Vielleicht kann man ja das aktuelle Beispiel Ägypten und Kairo mal
0: dafür für nutzen. Es gab ja einen deutschen Blogger, der in den letzten Tagen nach Kairo auf eigene Faust geflogen ist. Richard Gutjahr hat auch im Netz jedenfalls einigermaßen Furore gemacht. Er ist losgeflogen, ziemlich spontan als Einzelkämpfer, eben als Blogger, hat seinen Laptop, seine Fotokamera mitgenommen und dann von dort aus gebloggt, getwittert. Das war natürlich ein Experiment, was ein Echo gefunden hat, aber man muss auch sagen, was jetzt die Berichterstattung angeht, es war sehr punktuell, es war sozusagen eine Ad-Hoc-Berichterstattung, aber er hat natürlich jetzt nicht auf eine Infrastruktur zurückgreifen können. Er hat kein Redaktionsbüro vor Ort, wo Kollegen sind, die vielleicht vernetzt sind mit Einwohnern. Sind das sozusagen Gründe, Magdalena äh, ja. Taube, dass man sagt, man braucht große redaktionelle Apparate auch perspektivisch, die solche Infrastrukturen aufbauen können, weil man sich nicht auf Einzelkämpfer verlassen kann?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde nicht sagen, dass der Blogger der zukünftige Journalist ist. Also zum Journalist sein gehört, finde ich, auch, dass man in diese Strukturen eingebunden ist, damit auch umgehen kann. Und es ist ja auch einfach wahnsinnig wichtig, Feedback zu bekommen auf Texte. Also es ist, kann jeder Journalist bestätigen. Natürlich ist es schön, dieses direkte beim Bloggen zu haben und auch dieses direkte Feedback zu haben. Aber ich glaube auch für einen tiefergreifenden Journalismus ist es enorm wichtig in also mit solchen Strukturen zu tun zu haben und das ähm, hilft einfach auch, glaube ich, wenn man vor Ort ist und es hätte vielleicht auch die Qualität jetzt auch von dem Blogger, von seinen Beiträgen noch, noch steigern können, also denke mhm. ich schon.
2: Wobei, wobei ich finde, mhm. auch an, an dem Fall, man gesehen hat, dass, ich glaube, der Unterschied war da nicht so riesig, also mhm. Wenn man sich dann so die 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 Korrespondenten von ARD und ZDF im Fernsehen angeguckt okay. hat, haben die auch nicht unbedingt jetzt mir den Eindruck erweckt, dass die äh, wer weiß was für Quellen hatten und wer weiß wie fundiert äh, mir das dann erzählt haben. Ich fand das also ich glaube auch, es braucht bestimmt Strukturen, das ist bestimmt nicht damit getan, dass äh, diverse Einzelkämpfer dann immer irgendwo hinfahren. Aber ich fand an dem Fall auch zu sehen, dass der Unterschied nicht unbedingt immer so groß ist, dass man auch als Einzelkämpfer da auch Einblicke geben kann, auch Leute, was man ja auch nicht vergessen darf, begeistern kann für das Thema, ein Interesse wecken und zu sagen, hier, ich habe eine Art, das zu erzählen die Leute irgendwie mitnimmt, die jetzt vielleicht nicht unbedingt abends sonst das, das heute Journal gucken würden. Ja, das, ist, das eine ist ja quasi die Authentizität als große Qualität.
0: Jemand ist da und ich weiß, zumindest nach meiner Einschätzung, er hat eine gewisse Glaubwürdigkeit. Mhm. Und das zweite ist tatsächlich, dass natürlich dann weitere Fragen aufgeworfen werden. Auf einmal interessiert sich eine Sphäre für das Thema Ägypten und Kairo, die vielleicht vorher nicht in Berührung stand. Und es gab ja dann sogar Diskussionen in einigen Blogs, die die Frage aufwarfen, wie eigentlich das die Rolle der Korrespondenten heute einzuschätzen ist. Denn mhm. mittlerweile muss man ja auch sagen, unterhalten Zeitungen, auch teilweise Sender, natürlich ein Korrespondentenbüro mhm. irgendwo im Maghreb, der dann für Tunesien, Algerien, Marokko, Ägypten ja. etc. zuständig ist. Ja. Und dass der dann nicht perfekt verdrahtet ist mit allen Insidern in Tunesien, das ist ja auch klar. Ja. Ich würde gerne noch mal kurz hier auf äh, Twitter eingehen. Es gibt ein paar Rückmeldungen. Ähm, Ohrenflimmern sagt, äh, er geht davon aus, dass Leser auch perspektivisch für gute Inhalte Geld bezahlen werden, aber nicht bereit sind, für ein bestimmtes Medium zu bezahlen. Das wirft nochmal die Frage auf, die wir gerade hatten, so im Kontext, ist die Zeitung perspektivisch ein Bandel oder ist man nicht bereit zu sagen, ich bin schon bereit, für einzelne Artikel zu bezahlen. Ja, Ich könnte mhm. mir vorstellen, sagen wir mal Süddeutsche den Sportteil, Fatz das Medienressort, von der Taz hier in Berlin äh, Lokalteil. Könnte das eine Perspektive sein, Magdalena Taube?
1: Das glaube ich durchaus. Und wie also, könnte das organisiert ähm, sein dann? Naja, also man sieht ja zum Beispiel an so einem Dienst wie Flatter, dass es funktioniert, dass Leute halt wirklich speziell Artikel, aber vielleicht auch, wenn sie mögen, ganze Angebote honorieren können. Das kann ich mir vorstellen. Und ja, dass man einfach durch seinen rss Reader geht und sich auch dann einfach mal fragt Mensch, da war ich jetzt, habe ich schon wieder zehn äh, Beiträge auf stefan-niggemeier.de gelesen. Jetzt flatter ich das mal, das 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 kann ich mir vorstellen. Ich glaube aber diese Zugangsbeschränkung, dass man sozusagen nur über ein Abo reinkommt, wiederum stelle ich mir schwierig vor. Da sind einfach das zu so viel Zeit jetzt im Netz vergangen, dass man die Leute da so dran gewöhnen kann, wie das zum Beispiel jetzt der Daily vorhat. Also mhm. ich sehe ich äh, kritisch.
0: Stefan Niedgemeier, das, das Thema Flatter ist auch in den letzten Monaten immer wieder mal gehypt worden. Es ist ein Spendenangebot, man kann quasi freiwillig für Inhalte bezahlen. Ist das eine Ergänzung oder ist das eine Perspektive?
2: Hm. Also eine Ergänzung ist es auf jeden Fall. Das funktioniert zum Beispiel bei Bildblog oder bei mir im Blog ähm, sehr gut, dass das, dass das wirklich also ein paar hundert Euro sind das im Monat. Erklären Sie mal, wie das abläuft. Vielleicht kennen Sie es nicht alle. Man meldet sich an, man legt selber fest einfach, was für ein Budget man ausgeben will im Monat für gute online also, online -Teil. als Spender sozusagen. Ich als kann Spender. mich
0: da bei dem Dienst anmelden und ich habe genau. jetzt mal, ich habe
2: zehn Euro, will ich im Monat ausgeben. Genau. Okay. Kann man sich, kann man sich aussuchen, wie viel es ist und dann surft man ganz normal und überall, wo man mag, wo einem was gefällt und wo dieser Flatter-Button ist, klickt man dann da drauf und sagt, finde ich gut. Okay. Und am Ende des Monats wird das halt aufgeteilt. Also wenn ich zehnmal geklickt habe und zehn Euro mein Budget ist, dann kriegt jeder von denen am Ende des Monats einen Euro. Das heißt, Sie als Anbieter von Bildblock beispielsweise oder stefan Sie haben sich diesen
0: Flatter-Button installiert, haben mhm. sich sozusagen als Autor, als Anbieter mhm. bei Flatter angemeldet. Dann ist dieser Button auf der Seite,
2: ich kann draufklicken und automatisch als Leser spende ich dann den Teil. Genau. Ah ja, okay. Und das Schöne daran ist, dass ein Stück weit wegrückt vom vom Geld ausgeben. Also natürlich äh, unterstütze ich am Ende was finanziell, aber ich muss nicht jedes Mal jetzt überlegen, hm, war mir das jetzt 30 Cent wert oder ein Euro, sondern es ist einfach ein Bruchteil von dem, was was ich insgesamt als Budget mir ausgesucht habe. Das finde ich eigentlich ganz sympathisch. Womöglich ist das am Ende ein Problem, weil man dann gar nicht mehr Leuten wieder vermitteln kann, man muss tatsächlich für für Qualitätsinhalte womöglich zahlen. Aber eigentlich ist, ist mir das natürlich auch als Anbieter angenehm, dass Leute einfach immer sagen, das gefällt mir und nicht sagen, das war mir jetzt, ja, wie viel Cent war mir das jetzt wert? Weil, weil wenn man das runterbricht, ist man halt wirklich sehr, ist es sehr schwer, das festzulegen, was ist es mir wert, ein guter Artikel, den ich sonst in der Zeitung gelesen habe? Betriebswirtschaftlich lässt sich das vielleicht machen für einzelne Anbieter. Die Taz ist ja sogar auch dabei, mhm. glaube ich,
0: als mhm. etwas größere Zeitung. Mhm. Ist das denn volkswirtschaftlich gesehen denkbar, dass sozusagen die Medienbranche auf Spenden ihre äh, Unternehmensstrukturen fußen lassen, Magdalena Taube?
1: Mm, nee, das, also das glaube ich nicht. Da kommt man ja dann auch wieder dahin. Und diese Debatte mit der Kulturflatrate, also das ist so etwas wie eine GEZ für, für alle möglichen kulturellen Inhalte geben sollte. Natürlich... Äh, der Journalismus in seiner jetzigen Form, er funktioniert nun mal so, dass er, dass er auch Rendite abwirft. Und ich glaube, das, das wird sich auch so schnell nicht ändern. Nur ich finde das einfach, für mich persönlich ist es immer so langweilig, dass es immer nur um diese Frage geht. Also wir haben neulich letzte Woche einen Artikel von mercedes Bundes bei uns veröffentlicht, wo sie auch fragt, ist eigentlich Geld das Einzige, was wir vom digitalen Journalismus wollen? Und kommt es wirklich so vor, als wenn es nur um diese Frage geht. Natürlich ist es wichtig und natürlich muss man gucken, wie man überlebt und äh, man kann nicht irgendwie eine, ein ganzes Hort von Journalisten irgendwie mit Hartz IV irgendwie quersubventionieren. Es ist irgendwie klar, aber ich glaube, diese ganzen Schwarzmalereien und so, die sind für meine Begriffe einfach übertrieben. Ich glaube, also, Stefan Nigemann hat ja gesagt, dass es in den USA mit dem Zeitungsstern wirklich viel äh, frappierender ist als, als hier bei uns in, in Europa. In anderen Ländern wiederum, also Beispiel Südafrika, da geht's äh, da gerade mit vielen Zeitungen stark aufwärts ne, in, in eine relativ junge Demokratie. Also kann man nicht so, finde ich, über einen Kamm scheren. Ich, ich glaube auch einfach, dass da die das kreative Potenzial, das hm. jetzt noch nicht ausgeschöpft ist. Also Flatter ist ein super Anfang und da werden bestimmt mehr Ideen kommen.
0: Ist das vielleicht auch auf den Lobbyismus der Verleger zurückzuführen, dass wir über so eine Diskussion führen, stirbt die Zeitung und in Wahrheit geht es den großen Verlagen an den Kragen, aber im Netz entstehen wahnsinnig viele publizistische Projekte, die eigentlich eher für eine wachsende Vielfalt sprechen, Stefanie gemeier die eben gar nicht dafür sprechen, dass wir es mit einer Agonie des Journalismus zu tun haben, sondern das Gegenteil ist der Fall, nur
2: eben pluraler? Ja, so einfach würde ich es mir dann nicht machen. Also klar ist, dass die Verlage mit ihrer Lobby unglaublich jammern und ich finde das verheerend. Ich glaube wirklich, äh, statt dauernd zu sagen, wir, wir können das nicht mehr finanzieren, wir brauchen staatliche Unterstützung, wir brauchen Leistungsschutzrecht, was auch immer, äh, müsste man viel mehr einfach zeigen, dass man unverzichtbar ist. Also die Zeitungen behaupten, ununterbrochen unverzichtbar ja. zu sein. Sie müssen es einfach jeden Tag beweisen. Und das heißt, sie müssen kreativer sein, sie müssen besser sein, sie müssen ganz klar auf Qualität setzen. Und, und das ist der, der einzige, äh, die einzige Art, dass man am auch Ende am auch weiß warum Zeitungen überleben sollen. Also es ist ja nicht gesetzt. Ich bin durchaus jemand, der dafür ist, dass Zeitungen überleben. Nicht nur, weil ich davon auch lebe <lacht> zurzeit. Aber das müssen die natürlich beweisen. Die Menschen müssen das Gefühl haben, das lohnt sich. Ich habe hier
0: im, im, im Twitter kommt gerade eine Frage, Herr Niggemeier, gibt es bereits ein zukunftsweisendes multimediales Modell einer deutschen Zeitung, fragt a trick wenn ich es richtig ausspreche. Also anders gefragt, was sind die Konzepte, von denen Sie sagen, ja, das geht in die richtige Richtung. The Daily ist jetzt eine Variante, die wir diskutiert haben. Was sind noch so publizistische Strategien, wo Sie sagen, ja, interessant?
2: Was ich reizvoll fände, aber ich habe dafür kein Beispiel, dass das jemand macht, weil es womöglich auch ähm, wirtschaftlich dann doch schwierig ist am Anfang. Ich fände reizvoll ein Online-Angebot, was auf Reduktion setzt. Was ja zurzeit alle in Deutschland, alle Online-Medien im Grunde machen, ist alles. Zu sagen, wir verdienen eh so wenig Geld, also müssen wir möglichst viel produzieren, damit insgesamt es sich irgendwie rechnet. Da diese ganze Masse aber im Internet ohnehin nur ein Klick weg ist, fände ich ein Angebot reizvoll, was sagt, wir wählen aus, wir gewichten. Wir sagen, wir machen nicht alles mit und wenn alle sich jetzt gerade über, was weiß ich, Britney Spears aufregen, steht dazu bei uns nichts, auch wenn es, wer weiß, wie geklickt würde. Aber ich könnte mich als Leser darauf verlassen, dass da relevante Inhalte mit einer, mit einer Auswahl von Journalisten, wo man sich natürlich auch dran reiben kann, wo man sagen kann, warum findet das und das nicht statt. Aber so eine Reduktion und dieses, was ja auch Journalismus ist, auch auswählen und zu sagen, dieses ist ein Thema und das ist unserer Meinung nach keins. Und wenn dich das interessiert, dies ist halt woanders. Das fände ich spannend, den Versuch. Den kenne ich aber nicht wirklich, dass das jemand äh, macht.
1: Auf welche Themen würdest du dich denn da also reduzieren? Oder irgendwelche Sparten jetzt. Ähm, nee,
2: da, also gerne gerne tatsächlich einfach ein, ein aktuelles journalistisches Angebot, aber wo man mhm. wirklich sagt, wir, wir müssen nicht alles, wenn wenn irgendeine Sau durchs Dorf getrieben wird, wo man auch merkt, dass da mit Klicks zu machen sind, dann gibt es dabei eine Redaktion, die sagt, finden wir das ein Thema, was es wert ist, da jetzt auch drauf einzusteigen?
0: Also eine Art, eine Art Wochenzeitung fürs Internet?
2: Ja, ja. Man kann ja
0: interessanterweise beobachten, dass die beiden großen Wochenzeitungen in Deutschland, nehmen wir den Spiegel mal als Wochenzeitung, jetzt, als Magazin, mhm. mit einem komplementären Online-Angebot arbeiten. Die haben Wochenausgaben, Print, aber arbeiten im Netz tagesaktuell. Vielleicht wäre es ein Angebot für die Süddeutsche oder die Frankfurter dann zu sagen: Wir im Netz gehen wir den anderen Weg. Ja, wir haben eine tägliche Ausgabe, im Netz versuchen wir wirklich, aber können sie sich das leisten?
2: Also ich glaube, am Anfang wäre das tatsächlich wirtschaftlich sehr schwierig. Die Chance wäre halt tatsächlich eine, eine Community dadurch zu bilden. Also im Moment leben die äh, Internetangebote der Verlage davon, möglichst viel über Google zufällige Leser zu finden wo man im Grunde sich ganz viel Mühe gibt, die einzufangen und relativ wenig Mühe gibt, ähm, dafür zu sorgen, dass die regelmäßig wiederkommen. Und ich glaube, das wäre die Chance, wenn man es das hinkriegt, dass durch so eine, zum Beispiel durch so eine Reduktion der Auswahl, dadurch, dass man Dinge anders macht als alle anderen, dass man eine treue Leserschaft findet, äh, dass man nicht davon abhängt, von Google die zufälligen Besucher zu kriegen, sondern zu sagen, wir haben folgende Leute, die ganz engagiert bei uns auch mitdiskutieren, wo man am Ende womöglich noch weiß, sind das, sind die gut gebildet, besser verdienen, was auch immer.
1: Ist es nicht vielleicht eine Zeit lang so bei jetzt.de gewesen? Also auch gerade dieser Community-Aspekt? Also ich meine, ich glaube, es ist jetzt nicht mehr so, aber dass es irgendwie in der Hinsicht erfolgreich war? So.
2: Das ist natürlich sehr in der Sparte. Ich kann ehrlich gesagt die Qualität da nicht wirklich beurteilen. Aber mhm. der Versuch der Community ist da auf jeden Fall, ist vermutlich auch naheliegend, natürlich bei so einer jungen Zielgruppe da mhm. drauf zu setzen. Aber ich glaube, dass das eine Chance ist, die viele Medien noch gar nicht nutzen. Also der, der FHZ-Leser ist, glaube ich, ein besonderer Leser und der faznet leser ist das glaube ich viel, viel weniger, weil das einfach dann doch ein, ich hätte jetzt fast gesagt normales äh, Internetangebot ist, während die FAZ einfach ja wirklich Eigenheiten hat und, und auch mal eckig ist und, und spröde und ähm, ich glaube, dass es sich lohnt, sowas im Internet auch zu versuchen. Magdalena
0: Taube, Sie haben ja auch vorhin gesagt, es braucht viel innovativere Konzepte im Netz als das, was wir momentan beobachten können. Haben Sie Beispiele für uns?
1: Oh. wo würden Sie was, was finden Sie
0: gut? Also was gefällt Ihnen? Wo Sie sagen man, das ist jetzt kein deutsch oder europaweit oder USA sein oder wo auch immer, wo Sie ja. sagen, da wird journalistisch gearbeitet mit den Mitteln des Netzes, so wie wir uns das eigentlich vorstellen.
1: Ja, also ich finde, was in den letzten Tagen ja oder letzten Wochen seit Cablegate viel war der Datenjournalismus, dass einfach gezeigt wird, was man mit dem Netz, mit den Möglichkeiten multimedial zu arbeiten machen kann. Also zum einen kann man halt Computerkräfte, die digitalen Kräfte nutzen, diese ganzen Datenmengen zum anderen kann man aber auch die möglichkeiten der darstellung im internet nutzen wie das der der guardian gemacht hat wo es einfach spaß macht das hat mir hätte ich vorher nie gedacht das, das macht spaß sich da durchzuklicken und ähm, ja ich muss so, vielleicht mal ja.
0: kurz erklären in Datenjournalismus das heißt da die, sind jetzt ja. bei Cable geht's 250.000 Depeschen genau. auf den Tisch gekommen, die hat man natürlich nicht alle gelesen, sondern hat sie nach bestimmten Kriterien ausgewertet, ja. das dann beispielsweise grafisch dargestellt oder genau. so, wie viele Male wird Deutschland erwähnt, 2000 Mal noch ja. was, glaube ich. Ja. Und dass man ja. einfach genau. so eben versucht, diese enormen Mengen an Informationen, genau. das ist ja eigentlich Journalismus, oder? Ja. Man hat sozusagen Daten, Daten sind werden zu Information und dann müssen diese Informationen redaktionell eigentlich strukturiert werden, um eine Story zu haben, weil wer liest schon 250.000 Depeschen?
1: Ja, das macht keiner. Ja. Genau. <lacht> genau. Aber ich meine, letztendlich sind die Leute von Wikileaks ja auch zu Journalisten gegangen mit diesem Wunsch. Die hätten ja auch zu irgendwelchen Programmierern gehen können und sagen, hilft uns mal, das hier irgendwie zu bewältigen. Nein, sie sind zu Journalisten gegangen und haben sich dabei helfen lassen. Natürlich, weil es diese Fähigkeiten gibt, des Gewichtens und Aussortierens. Und da sehe ich viele, viele Möglichkeiten, auch Dinge innovativ und kreativ umzusetzen mit dem Datenjournalismus, dass man da nicht so eine Angst vor hat. Also letzte Woche war das, glaube ich, dass in der Taz von Lorenz Matz hat ein datenjournalistisches Projekt abgebildet wurde, wo die Bewohner ähm, des Flughafens Schönefeld sehen konnten, wie viel Krach es in ihrer Straße mhm. geben wird. Anhand der Daten hat er das sozusagen, konnte man das da berechnen, eingeben, wo man wohnt, und dann konnte man das sehen. Also ein ganz simples Beispiel dafür, wie sowas funktionieren kann und auch überhaupt nicht unattraktiv ist.
0: Ich hake jetzt nochmal nach. Also, wir haben den Guardian als ein Modell, das mit dem Datenjournalismus exemplarisch arbeitet. Mhm. Was lesen Sie im Netz?
1: Aha, erstmal Berliner Gazette.
0: <lacht> Ganz klar, dann, dann Berliner Gazette. Äh, äh, auf Position drei Berliner Gazette und nein, dann nein, kommt äh, was anderes. Nee,
1: also wir sind ja auch nicht, wir haben ja nur alle paar Tage einen aktuellen Text, aber natürlich mhm. geht auch in der Community passiert was, muss man einfach gucken und verfolgen, was dort passiert. Dann sind wir auf Facebook aktiv, dann muss man mhm. da auch, also das ist sozusagen schon mal ziemlich eingeschränkt. Dann lese ich so die normalen Angebote Spiegel online, mein RSS-Reader, so von den Themen, die mich interessieren, also halt äh, Medien und Journalismus, habe auch ein guter. Google-Reader, wo ich mir diese Schlagworte eingetragen habe und lasse mir das sozusagen vorauswählen im Internet. Dann ähm, lese ich aber auch ganz viel offline ähm, Zeitungen gerne. Äh, also. Die Süddeutsche mhm. lese ich gerne, die FAZ, die ähm, Taz durch die Bank, eigentlich alle. Ähm, ich kaufe mir die aber auch jetzt nur, keine Ahnung, eine Woche mal die Süddeutsche, die nächste Woche mal die Taz, um einfach zu gucken.
0: Wie machen Sie das, Stefan Gemmeyer? Suchen Sie auch nach Themen und Nutzen dann das Medium oder haben Sie bestimmte Quellen, wo Sie sagen, das lese ich eigentlich regelmäßig, weil ich weiß, ich werde gut
2: informiert? Ja, das ist tatsächlich, verändert ja so ein, so ein Feedreader ähm, das Medienkommunikationsverhalten enorm. Ich merke immer, dass es mir schwerfällt zu sagen, was lese ich eigentlich, wo informiere ich mich, weil das quasi alles... Einläuft, diese ganzen Feeds, die man irgendwann mal abonniert hat und ich hätte jetzt fast gesagt, so ein bisschen auch zu einem Brei werden. Das wäre, das ist viel zu negativ. Aber man, man gar nicht mehr so unbedingt jetzt diese Entscheidung trifft, jetzt lese ich mal das Blog, jetzt gehe ich mal auf die Seite, weil, weil das einfach zu mir schon gebracht wird und quasi in meinem, meinem Postfach landet. Und da, da natürlich eine Vorauswahl stattgefunden hat. Dadurch, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich abonniere das, ist das die Auswahl von Dingen, die mich aus irgendeinem Grund informieren oder die ich interessant finde. Das heißt also diese Aggregatoren oder auch die wieder sind schon enorm wichtig, aber die ja. sind natürlich auch
0: von manchen jedenfalls so eingeschätzt als Totengräber der Zeitung, ne, weil man eben keine Abonnenten mehr bekommt, die gucken erstmal in ihren Feed, wieder in den News-Aggregator, mhm. was da eigentlich los ist und gehen dann zur Quelle.
2: Aber deswegen fände ich es wichtig, ich finde, das ergänzt sich wunderbar mit Zeitungen. Also ich finde es gerade dann, weil, weil natürlich merkt man irgendwann, gerade wenn man sich das zusammengestellt hat nach seinen Spezialinteressen und man merkt irgendwann, man kann sich völlig verlieren in dieser Welt und wird so ein, so ein Fachidiot. Also ist wirklich in, in der Tief, in die, in die absurdeste Tiefe informiert <lacht> bei drei, vier Themen, kriegt aber nicht mehr mit, wenn in, in Ägypten gerade irgendwie was explodiert, weil man da nicht die entsprechenden Dinge abonniert hat. Und ich finde es gerade deswegen, das ist eine große Chance von Zeitungen und auch eine große Aufgabe, dann entsprechend mich nicht zum Fachidioten werden zu lassen, sondern zu sagen, hier werde ich informiert über Dinge, nach denen ich nicht bewusst gesucht habe, sondern wo die Zeitung sagt, du hast vielleicht nie was darüber gehört, aber jetzt solltest du dich damit beschäftigen.
0: Ja. Ist das nicht vielleicht auch eine der großen Qualitäten von Zeitungen, Magdalena Taube? Wir blättern durch die Zeitung samstags. Manchmal auch werktags. <lacht> und stoßen eben dann, wie, wie Sie es beschrieben haben, Stefan Nigemeier, im Wirtschaftsteil auf das Porträt eines Vorstandsvorsitzenden von einer Firma, die wir noch nie vorher gehört haben. Und denken dann aber auf einmal, ist ja interessant, was sich im Aluminiummarkt in äh, Südkorea ja. tut. Und wie die sich da bekriegen. Ja, ja, und was da dran hängt an, ja. was weiß ich, Rüstungsindustrie, welche regionalen Konflikte. Ja. Und insofern, wenn wir dann sagen, diese Zeitung als Ganzes als Bundle ist doch ein enormes Kulturgut, was wir retten sollten. Ist da nicht The Daily, um auf den Anfang zurückzukommen, doch ein Schritt in die richtige Richtung, weil eben ein ganzes Paket für sehr, sehr wenig Geld angeboten wird mit eben verschiedenen Ressorts, mit abseitigen Themen und so weiter, auch wenn es etwas Boulevardesk aufgemacht ist?
1: Ja, also das Wort Kulturgut, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, könnte man aber, finde ich, auch noch drüber streiten. Also natürlich ist das eine Qualität von gedruckten Zeitungen, dass die und es ist ja auch immer ein Argument, das kommt. Ja, man stößt auf Dinge, auf die man sonst nicht gestoßen werde werden würde. Und das passiert im Netz im Moment noch nicht so leicht, weil wir im Moment noch stark das Internet von Google her denken, dass wir halt Sachen suchen. Aber ich glaube, durch soziale Netzwerke, durch Facebook und Twitter, wird es halt passiert es einem noch genauso, dass man auf Sachen hingewiesen wird, wo man vorher noch nicht von gehört hatte. Wenn meine Freunde irgendwas posten, denke ich, das ist ja total spannend. Wäre ich jetzt nie so drauf gekommen, hätte ich mir nie angeguckt. Passiert genauso. Also diese,
0: diese äh Aufgabe, die die Zeitung lange wahrgenommen hat, verlagert sich auch ein bisschen. Die Zeitung war, wie Sie das beschrieben haben, auch sozusagen hatte verschiedene Sonden in verschiedenen Sphären, hatte diese Themen gebündelt in der Zeitung mit ihren Büchern und so weiter. Und jetzt beispielsweise werden unsere Freunde, auch wenn es die virtuellen Freunde auf Facebook sind, zu diesen Sonden in den verschiedenen Bereichen der Welt und aggregieren quasi unsere persönlichen... Informationsquellen zu einem ja ist ja keine Zeitung mehr zu einem mhm. zu einem Kosmos. News Environment äh, zu einer mhm. irgendwie zu einem Milieu von Informationen zusammen kann man das so sagen dass diese Aufgabe verlagert wird würden Sie das so beschreiben
2: also das passiert bestimmt auch mit diesem diesem Effekt ähm, dass ich auf Sachen stoße die ich sonst nicht entdeckt hätte ich glaube aber dass eine Gesellschaft das braucht irgendeinen so Ort wo man sich dann versammelt wo man gemeinsam über wichtige Dinge diskutiert und die Gefahr ist schon dass wenn ich nur durch soziale Netzwerke, ähm, durch meine, meine Feeds, was auch immer ich mir abonniert habe, mich informiere, dass so ein bisschen die Orte verloren gehen, die Debatten... Wo sich in irgendeiner virtuellen Weise so, so, so eine Bevölkerung auch versammelt man sagt, das ist jetzt ein Thema und das sollten wir jetzt, aber da, da sollten wir uns drüber verständigen. Was, was ist denn eigentlich, was wollen wir für einen Umgang mit, mit Straftätern, mit Ausländern, keine Ahnung? Also eine große nationale mhm. Debatte, Paragraph 218, 70er, 80er Jahre, das braucht Orte, sagen Sie. Na, ich meine nicht, dass diese dann alle an einem das Ort sind. Das ist klar, nee. es braucht mhm. die Tagesschau, es braucht die Frankfurter, die Süddeutsche, wo quasi große Teile der Öffentlichkeit erreicht werden und... Ich glaube, es, es hilft, wenn es so Leuchttürme gibt. In diesem Ganzen, ich finde das ja toll, das klingt jetzt so, so abwertend, wenn ich mhm. sage, so jeder ist so in seiner Nische, aber ich glaube, es hilft dann auch große Leuchttürme zu haben, wo, wo, wo man so ein bisschen das Gefühl dafür kriegt, was ist ein Thema, was jetzt ganz viele Leute bewegt und vielleicht auch bewegen sollte. Magdalena mhm. äh, Taube, wir haben noch zweieinhalb Minuten, äh, genug Zeit, um das Thema Öffentlichkeit mal in Ruhe zu diskutieren. <lacht>
0: <lacht> Weil Sie sind Wissenschaftlerin, können Sie mir beantworten, mhm. diese oh. Öffentlichkeit, von der wir jetzt sprechen, die wir jetzt mal annehmen, ob das jetzt ein Mythos ist oder nicht, lassen mhm. wir mal beiseite, dass es quasi eine große kollektive Diskussion gibt über, was weiß ich, große Themen. Mhm. Ähm, seit wann gibt es diese Öffentlichkeit? Ist das nicht eine Erfindung so des 17., 18. Jahrhunderts mit der aufkommenden Zeitung? Und vorher gab es die gar nicht?
1: Ja, also ich würde schon sagen, eine Erfindung der Aufklärung, mhm. dass man auch das, ähm, also ich dass sich da Leute hinstellen und auch sagen, das sind jetzt wichtige Themen, die müssen besprochen werden. In der Zeit hat sich die Zeitung ja auch überhaupt, so wie wir sie heute kennen, erst ähm, herausgeschält. Und ich finde das auch wichtig. Ich also Und ich glaube auch, dass wir da diese Orte für brauchen. Und ich würde auch nicht sagen, dass es durch soziale Netzwerke irgendwie abgeschafft wird, sondern dass es sich einfach ergänzt. Das ist meine Hoffnung, ne? dass es sowohl Zeitungen gibt für diese Debatten, aber dass vielleicht auch irgendwie die sozialen Netzwerke dahingehend irgendwann ein bisschen erwachsener werden, dass man auch von einem anderen Niveau vielleicht... Diese Debatten führen kann. Das wäre einfach meine Hoffnung, dass da auch eine neue Form von Öffentlichkeit hin, von diesem privaten Klein-Klein ähm, hin, sodass also auch äh, soziale Netzwerke in dieser Hinsicht so eine Öffentlichkeit widerspiegeln. Das fände ich toll. Ist diese,
0: ist diese Öffentlichkeit konstituierend für unsere Demokratien?
1: Ja.
2: ja.
0: Klar, klare Antwort. Zweite Frage, bitte auch kurze Antwort. Äh, ein Satz. Wie werden wir unseren Enkeln in 20, 30 Jahren erzählen, was Zeitungen sind? Was ist das? Wenn es die, mal vielleicht. 30, sagen wir 35 Jahre, weil sie sagten ja, 30 Jahre gibt es Zeitungen. Was werden wir sagen?
2: Was ist das für eine Zeitung? Ich glaube, man wird es ihnen immer noch zeigen können. Ja. Auch, ne, auch eine aktuelle Ausgabe, nicht nur eine, die man aus dem, aus dem Museum rausholen muss. Okay.
1: Ja, glaube ich auch. Ja? Ja. Okay, ich
0: bin sehr gespannt drauf. Vielleicht werden wir Ihnen aber auch iPads oder die Nach-, Nach-, Nachfolgegeräte zeigen, die wie iPads oder Tablets aussehen, vielleicht dann mit beweglichen, flexiblen Oberflächen, die transparentes Papier mit leuchtenden Strukturen und so. Das wird,
2: glaube ich, nicht so lange dauern. Da braucht man nicht, nicht 30 Jahre drauf zu warten.
0: Okay, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Magdalena Taube, Chefredakteurin der Berliner Gazette, Wissenschaftlerin, arbeitet gerade an ihrer Doktorarbeit. Titel ist, ist schon Titel?
1: Ja, Online-Journalismus, ähm und so weiter. Ich okay. das ist ja
0: auch anscheinend ein größeres <lacht> Thema. Genau. Und äh, Stefan Niggemeier, freier Journalist. Ähm, ich danke ganz herzlich fürs Gespräch. Danke ja, viel, vielen Dank. sehr viel Spaß gemacht. Ich empfehle Ihnen noch die weiteren Sendungen hier auf D-Radio Wissen. Und in der kommenden Woche um 11.05 Uhr gibt es so wie jeden Samstag wieder einen Online-Talk. Mein Name ist Markus Heidmeier. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis dahin. Tschüss.